0: nas na
1: weszło .fm. Dobry wieczór, to jest audycja Tomy z Cezory poświęcona Koronie Kielce. Ja nazywam się Daniel Baranowski, a wraz ze mną jest Mikołaj Kęczkowski. Dobry wieczór. No już mamy taką tradycję w tym sezonie, że co tydzień witamy się z Państwem po wygranym meczu ligowym. Jest to swego rodzaju fenomen, ponieważ oczekiwania co do Korony były bardzo duże, ale co do takiej podstawy, to aż chyba nie, bo mamy historyczne pierwsze w ogóle w całej historii Korony Kielce, rozpoczęcie sezonu z pięcioma zwycięstwami, co jest fenomenem. Dotychczas tylko dwukrotnie mieliśmy taką serię czteru, czterech zwycięstw na początku sezonu, jak to wyliczył CK Sport. No i co prawda gra może nie była jakaś porywająca, mecz był bardzo ciężki, ale został po raz kolejny przepchany. No i jak wrażenia, Mikołaj, po tym pierwszym spotkaniu?
0: Jak wrażenia? Może... Opowiemy o tym później, bo chyba mamy na linii już dyrektora tak, tak. sportowego. Gościa.
1: Z nami jest Paweł Golański, dyrektor sportowy Korony Kielce. Dobry wieczór, panie Pawle.
2: Dobry wieczór, witam.
1: Witamy serdecznie. Zaczniemy może dość nietypowo od takiego pytania, czy widział pan post na mediach społecznościowych Korony, który brzmiał mniej więcej tak. Z czego zapamiętacie Pawła Golańskiego w Koronie Kielce?
2: Nie widziałem.
1: Albo był taki powiem. post i powiem szczerze, że zabrzmiał, jakbyśmy się już z panem pożegnali i mielibyśmy jakieś najlepsze wspomnienia. Więc rozumiem, że dementuje pan i zostaje pan w koronie i nic się nie zmienia. Post po prostu został źle zinterpretowany przez kibiców, bo przyznam szczerze, że wywołał niemałą burzę i wiele osób się zmartwiło, że, że już pan się z nami żegna.
2: E, powiem szczerze, nic mi o tym nie wiadomo, e, żebym miał się żegnać z koroną Kierca, więc no, dla mnie to jest spore... Spore zaskoczenie? Nie, myślę, nie, że to... No to musiało być to w ta... takim razie jakieś, być...
1: tak. jakieś nieporozumienie. No to przechodząc do meritum, nie wiem, czy słyszał Pan, czy była oferta na stole, ale pojawił się temat Jacka Podgórskiego i oferty Radomiaka Radom. Czy taki temat w ogóle istnieje? Czy Radomiak rzeczywiście się z koroną kontaktował, i czy Radomiak złożył ofertę za Jacka? Y
2: tak, rzeczywiście, co się zna rzeczy, natomiast nie ma żadnych konkretów. Doszło do nas, ale to bardziej od menażera zawodnika, że Radomiak jest zainteresowany Jackiem Podtorskim. Natomiast z samego klubu nie otrzymaliśmy żadnej konkretnej oferty. No ja też na samym początku gdzieś mówiłem, że Jacek Podgórski jest dla nas bardzo ważnym piłkarzem i gdzieś nie wyobrażam sobie, żeby w tym okienku od nas odszedł, natomiast no, to, jest, to jest futbol, wszystko się może w życiu wydarzyć wiemy doskonale, że nie takie rzeczy piłka nożna widziała, a więc no, zobaczymy, zobaczymy jak to dalej się potoczy.
1: A znakomity początek Korony pewnie też spowodował zainteresowanie innymi zawodnikami, no bo wiadomo, że Korona w tym momencie dysponuje graczami, których pewnie chętnie by widziała z połowa drużyn Ekstraklasy, m.in. na przykład Kuba Łukowski świetnie się prezentuje. Czy, czy są jakieś tematy, czy raczej cisza w i, i nie grozi nam na, przynajmniej na razie to, że stracimy jakiegoś istotnego zawodnika na rzecz klubu z Ekstraklasy?
2: No nie, my mamy swoją robotę do wykonania, więc no zdajemy sobie sprawę, jaki jest cel i musimy zrobić wszystko, żeby ten cel zrealizować. A wspomniany Kuba... Łukowski jest piłkarzem, no też nie ma co ukrywać dla nas bardzo ważnym i tutaj już rozpoczęliśmy rozmowy z piłkarzem, który sam podkreśli, czuje się bardzo dobrze w Kielcach i się nie dziwię, że, że właśnie tak jest, bo, bo ciężko się nie czuć dobrze w koronie Kielce, tak szczerze mówiąc, tym bardziej teraz, gdzie to wszystko wygląda naprawdę bardzo fajnie i, i ta drużyna jest kolektywem na boisku i poza boiskiem. I myślę, że to też ma ogromne znaczenie, że Kuba jest zainteresowany pozostaniem w naszym klubie. Na pewno jedną ważną rzeczą jest to, że wszyscy ci piłkarze mają kontrakty i na pewno na pewno będą, będą prowadzone rozmowy z zawodnikami bo sami wyrazili chęć pozostania w naszym klubie, a więc no to też nas niewątpliwie bardzo cieszy.
1: To w zasadzie odpowiedział Pan na moje kolejne pytanie, bo właśnie dotyczyło ono tych wygasających kontraktów z końcem sezonu. Czy te rozmowy są prowadzone, czy będą? Ale jak rozumiem, zawodnicy sami raczej wykazują ochotę do pozostania w Kielcach, więc te rozmowy raczej będą lub będą, już się odbywają, jak rozumiem, lub będą się odbywać w niedługim czasie?
2: Nie, no już rozpoczęliśmy rozmowy z większością tych zawodników, w którym kontrakty się kończą, a więc no tutaj zdajemy sobie sprawę, że czym szybciej dogadamy się z piłkarzami, to, to będzie korzystne dla dwóch stron. Zawodnik będzie zadowolony, że klub chce na nich postawić. My będziemy zadowoleni, że będziemy mieć piłkarza dłużej, a więc sobie też tak powinno wyglądać tak jak przed sezonem była sprawa transferowa, więc sprowadzenie piłkarzy do korony Kielce, jak najszybciej, żeby trener Dominik Nowak miał tak naprawdę każdego piłkarza od pierwszego treningu no praktycznie w no 100% to się nie udało, ale, ale w dużej ilości właśnie piłkarzy gdzieś, gdzieś oni dotarli na te pierwsze zajęcia i tak samo i tak samo jest teraz, że, że chcemy jak najszybciej, chcemy jak najszybciej poprzedłużać kontrakty z tymi piłkarzami, żeby oni się czuli w komfortowo i my również.
1: Ma, wracając do ruchów transferowych samych, tylko może teraz w drugą stronę w ostatnich dniach na podstawie ostatnich meczów wśród kibiców wywołała się taka dyskusja że może, owszem, Korona Kielce ma bardzo dobrą, bardzo jakościową tą pierwszą jedenastkę i powiedzmy pozycję 12-13 na ławce rezerwowych ale jeżeli sięgnąć głębiej to, że ta jakość nie jest wystarczająca do tego, żeby w sytuacji, gdy pojawią się kontuzje, gdy pojawią się kartki, żeby zapewnić tą odpowiednią jakość do tego, aby ta korona nadal mogła wygrywać. Czy pan jako głowa tego pionu sportowego jest zadowolony z tego, jak obecnie wygląda kadra korony? Mówię tutaj też o tej szerokiej ławce rezerwowych, czy jeszcze byście chcieli może kogoś przed końcem okienka transferowego podpisać?
2: Czy absolutnie nie zgadzam się z tymi opiniami? Mamy 23-4 piłkarzy w kadrze i ja uważam, że to są bardzo wartościowi piłkarze. Oczywiście może grać tylko 11 plus zawodnicy, którzy pojawiają się jako jako zmiennicy. Natomiast ja często jestem na na zajęciach, oglądam, czasami zdarza mi się potrenować z, z piłkarzami i widzę, że, że ta jakość jest nie tylko przy piłkarzach, którzy jak na razie regularnie występują w pierwszej jedenastce, tylko również u tych piłkarzy, którzy pracują, czekają cierpliwie na swoją szansę. Futbol to, to tak naprawdę taka, taka gra, gdzie może na boisko pojawić się jedenastu piłkarzy, a więc no teraz jest sztuką, żeby ci zawodnicy, którzy nie grają Teraz e, ciężko trenowali i, i się nie, nie załamywali. To też e, dla mnie było niezwykle ważne, żeby takich piłkarzy e, mieć charaktery, którzy e, przy słabszej dyspozycji, czy czasami przy boże trenera, który jest głową tej tej całej układanki i on e, ustala skład i jeżeli zostawi na tego, a nie innego piłkarza, to na następnym treningu ten zawodnik, który siedzi na ławce, czy czasami się nawet nie łapie do, do 18 i ma, ma pokazać złość sportową na treningu, żeby trener już na następny mecz brał pod uwagę takiego zawodnika. Więc tutaj, jeżeli chodzi o jakość piłkarską, tych pozostałych piłkarzy, jestem jak najbardziej spokojny i zadowolony z tego, co się wydarzyło. Ja mocno wierzę w tych piłkarzy, tak samo jak, jak cały sztab trenerski. Korona, kilce, jeżeli chodzi o, o, o ten pion sportowy i o cały klub, to jest jedność i tutaj wszyscy jesteśmy zgodni, że te traumy... Sery te ruchy, które zostały dokonane, stworzyły bardzo fajny, fajny kolektyw.
1: To może zapytam jeszcze z innej strony, bo wspomniał Pan o tej szerokiej ławce 23-osobowej kadrze. Mamy tam par młodych chłopaków, którzy no, dość nikłe szanse mają na to, żeby zaistnieć w tym sezonie. Mówię tutaj między innymi o, o Kubie Rybusie, o Oskarze Sewerzyńskim. Wiadomo, Oskar znajduje się w tej kadrze meczowej, gdzieś tam jest brany pod uwagę, ale czy klub w ogóle bierze pod uwagę to, aby wypożyczyć tych chłopaków, aby oni, oni mogli się odgrywać, czy jednak trener Nowak wraz z Panem zarządził, że młodzi zostają w koronie i, I walczą o ten skład, i w razie jakichś komplikacji kadrowych będą uwzględniani w pierwszym składzie.
2: Nie, absolutnie. Tutaj na tą chwilę może jeszcze dojdzie do jednego wypożyczenia. Temat się urodził bardzo e, niedawno, można powiedzieć parę godzin e, przed e, pana telefonem. Dziś tutaj rozważamy wypożyczenie jednego e, z młodych piłkarzy, a akurat e, nie ten wymieniony, a więc e, tak szczerze mówiąc ci młodzi chłopcy, którzy są w naszym zespole, e, są to zawodnicy z dużym potencjałem. I ja bardzo mocno od samego początku, kiedy robiliśmy przymiarki do zestawienia naszej drużyny. Rozmawiałem też z tymi zawodnikami i powiedziałem, że chcę, aby byli w naszym zespole, chcę, żeby walczyli i, i to samo podtrzymuje do dnia dzisiejszego. Oczywiście to jest piłka i tak jak mówię, trener ustala skład i on decyduje, kto będzie, kto będzie grał. Jeżeli jeden czy drugi z młodych piłkarzy na to zasłuży, na pewno w podstawowym składzie lub w większym wymiarze minutowym pojawi się na boisku, młodzi piłkarze też muszą być cierpliwi, ciężko pracować i czekać na swoją szansę. No tak jak mówię, korona Kielce jest to zespół, który nie będzie bał się stawiać na, na młodych, pomimo tego, że, że mamy jasny cel, który chcemy, chcemy osiągnąć. Będą grali piłkarze najlepsi, którzy będą w najlepszej dyspozycji i absolutnie nie będziemy tutaj e, brać pod uwagę, e, który, który rok urodzenia, tylko wręcz przeciwnie forma i tylko włączy forma sportowa.
1: To ja zapytam jeszcze o jednego młodego zawodnika. Miłosz Strzeboński bardzo zbierał pozytywne recenzje w ostatnich sezonach. A jakoś w tej, w obrębie pierwszej drużyny m, ciężko go ujrzeć. Czy klub ma jakiś plan na tego zawodnika, bo z tego co słyszałem, no to gdzieś miał jakieś propozycje latem. Nie doszło do żadnych konkretów, ale czy Miłosz Strzeboński jest gdzieś brany pod uwagę w kontekście pierwszej drużyny Korony, czy na razie Miłosz Strzeboński zostaje w rezerwach, a potem, potem może robić co chce lub ewentualnie jak się rozwinie to dostanie szansę?
2: Oczywiście Miłosz Szyboński jest to bardzo utalentowany zawodnik. Jest gdzieś tam w szerokiej, można powiedzieć, kadrze. Obserwujemy tego piłkarza. Dołącza czasami do treningów z pierwszym zespołem. Oczywiście był też pomysł na jego dalszą karierę w naszym klubie. Na razie sam zawodnik z, z, z to on również z, z agentem, który gdzieś prowadzi Miłosza. Nie do końca, nie do końca jakby byli byli zainteresowani, aby, aby tą umowę przedłużać. Czas pokaże. Ja absolutnie tutaj chcę też powiedzieć, że mm, zawodnicy, którzy są, młodzi piłkarze, którzy są w Koronie, oni też muszą, muszą się czuć dobrze. Jeżeli któryś z nich będzie myślał o zmianie i będzie chciał, usiądziemy, będziemy rozmawiać. Ja nie chciałbym mieć w klubie piłkarzy, którzy... Mm, zagrają dwa, trzy, cztery, czy tam nawet 10 niezłych meczów czy to w zespole juniorskim, czy w drugim. i Pierwsza myśl, jaka będzie, to, to transfer. Ja chciałbym mieć takich piłkarzy, którzy poprzez dobrą grę będą wiedzieli, że otwierają się drzwi do pierwszego zespołu i chciałbym mieć takich takich właśnie młodych, ambitnych zawodników, którzy będą chcieli się z koroną utożsamiać. Oczywiście to jest też tak, że poprzez dobrą grę w drugim zespole łatwiej jest trafić do pierwszego zespołu. Jeżeli będą się prezentować w pierwszym zespole, Korona Kielce też będzie drużyną, która będzie chciała tych piłkarzy dalej transferować, bo piłka nożna to też jest sport, na którym który jest o tyle o tyle wymagający i gdzieś, jeżeli chodzi o stronę finansowej, że no też trzeba te pieniądze pozyskiwać. I my tutaj absolutnie też nie będziemy się zamykać, jeżeli piłkarz młody, utalentowany będzie dobrze grał w pierwszym zespole, kolejną ścieżką będzie transfer do lepszego do lepszego klubu. I to jest coś normalnego w piłce nożnej. E, tutaj Korona pokazała w latach wcześniejszych transfery e, IWO czy Długosza, e, Szelongowskiego de facto odbiór mógł być różny w środowisku piłkarskim, kibicowskim, korony Kielce, natomiast te transfery gdzieś po części bardzo pomogły klubowi, że, że ta kasa troszkę się zapełniła i można by było, można było spłacać inne zobowiązania, które klub w tamtym czasie miał, więc no to, jest, to jest też coś, coś takiego, co będziemy tutaj chcieli robić, natomiast jakby kończąc tą, ten wątek młodych piłkarzy, akurat teraz Szybońskiego, to, to też musimy widzieć że ci piłkarze chcą zakładać to czerwoną koszulkę.
1: Okej, okay, z mojej strony wszystko. Teraz u Mikołaj ma jeszcze jakieś pytania.
0: Tak, ja mam jeszcze dwa takie szybkie pytania. Pierwsze jest takie, czy to pan jest odpowiedzialny za obserwowanie piłkarzy, którzy aktualnie przebywają na wypożyczeniach, czy wyznaczył pan może do tego jakąś osobę?
2: Nie, no, pion sportowy to nie tylko Paweł Golański, a więc tutaj no, jest dużo, dużo osób z którymi pracujemy w klubie i gdzieś obserwujemy zawodników wypożyczonych. Oczywiście ten monitoring jest prowadzony, jeżeli jest tylko możliwość, to też czy to moja osoba, czy ktoś z klubu jeździ na, na takie mecze. A więc tutaj też trzeba tych młodych chłopaków obserwować, na no po co zostali wypożyczeni, żeby się zbudowali piłkarsko i, i w przyszłości wrócili mocniejsi, silniejsi i co najważniejsze podnieśli swój poziom sportowy.
0: Okej, okay. jeszcze pozostając w temacie wypożyczeń, Artur Piru, który został wypożyczony do ŁKS Łagów z opcją pierwokupu, po czterech meczach ma cztery bramki, chyba trzy asysty. Pytanie, czy korona na dzień dzisiejszy będzie zainteresowana odkupieniem go z powrotem, czy, czy raczej to jest taka sytuacja, że z nim się już żegnamy definitywnie?
2: Znaczy nie no z nikim się nie możemy nigdy żegnać definitywnie, bo to jest właśnie piękno futbolu, jeżeli w jednym klubie tak jak było, tak jak było tutaj w Kielcach, w drugim zespole piruk, no występował, nie mógł się przebić do pierwszego, podjęliśmy taką, a nie inną decyzję, no też nie chcieliśmy blokować samego zawodnika, żeby żeby pozostał w drugim zespole Korony Kielce, uznaliśmy, że to będzie najlepsze dla niego i tak i tak się wydarzyło, poszedł, niech strzela jak najwięcej, niech strzela jak najwięcej, niech się buduje jako piłkarz, a może jeszcze tak to wszystko się ułoży, że, że do nas wróci, jako lepszy czy piłkarza. Więc no tutaj też jest kwestia wypożyczeń, czy, czy rozstań z piłkarzami, zazwyczaj młodymi piłkarzami. No bierzemy pod uwagę różne aspekty. Tak jak powiedziałem wcześniej, no chcemy, aby wszystkie strony były zadowolone. Nie chcemy doprowadzić do sytuacji takiej, że piłkarz będzie namawiany na siłę, wbrew jego woli. To tak ma nie, nie wyglądać. Oczywiście są zawodnik, zawodnicy, którzy mają inny pomysł na swoje kariery i zazwyczaj siadamy do rozmów i rozmawiamy, tak, aby, aby gdzieś jedna i druga strona była, była zadowolona, bo ci młodzi chłopcy często, gęsto sobie nie radzą z tym stresem, który niewątpliwie jest w futbolu, a więc, że na dzień dzisiejszy nie jest pierwszym zespole, a, a już e, takie chęci ma, czy chciałby, czy, czy gdzieś ten jakieś budce zewnętrzne powodują, że, że on czuje się pokrzywdzony e, i, i dlatego jakieś, jakieś takie ogólne zamieszanie powstaje w głowach tych zawodników. My jesteśmy od tego też, żeby żeby im wyjaśnić, wytłumaczyć, poprzez ciężką pracę mogą, mogą do tego pierwszego zespołu e, trafić, jeżeli tak jak było w przypadku piloga, który przyszedł i zakomunikował, że no, chciałby spróbować sił, nie ma problemu, usiedliśmy, bardzo szybko się dogadaliśmy, tak żeby zawodnik mógł się dalej rozwijać.
0: Okej, okay, to jeszcze mam jedno takie luźne, już bezpośrednie pytanie do Pana.
2: Wszystkie były luźne.
0: Był, był Pan od wielu lat łączony ze stanowiskiem dyrektora sportowego w Koronie Kielce. Co sprawiło, że akurat w tym momencie zdecydował się Pan podjąć to wyzwanie? Nie zrobił Pan tego wcześniej? Konkretna
2: oferta ze strony klubu. Niewątpliwie też osoby Piotra Dylnika oraz prezesa Łukasza Jabłońskiego, którzy są sternikami tego klubu, ludzie, którzy wiedzą jak zrobić, żeby w klubie było, było dobrze. Bardzo konkretne, konkretne osoby. To mi ułatwiło. Podjęcie decyzji, choć nie ukrywam, że to też nie była łatwa decyzja, ponieważ miałem inne zajęcia, które musiałem przerwać i, i gdzieś, gdzieś się skoncentrować na tym, aby w 100% oddać się Koronie Kielce i, i, i dlatego też się... Troszkę zastanawiałem, natomiast tak jak mówię, sentyment do tego klubu jest tak ogromny, ja jeszcze będąc jako piłkarz niejednokrotnie gdzieś sobie w głowie to układałem, że po zakończeniu kariery będę chciał wrócić do Kielcji i to się udało, teraz zrobię wszystko, żeby ten wynik sportowy był jak najlepszy żeby przede wszystkim ta struktura sportowa była zbudowana z głową a roz, rozważnie, nie na, na hura i, i, i dlatego, dlatego podjąłem się te, tej pracy. No
1: to ja na koniec jeszcze powiem, że bardzo miło było zobaczyć Pachwa Goneckiego w szatni korony Kielce po ostatnim meczu, bo taki sentyment się obudził w człowieku i nadzieja, że może gdzieś ta pałeczka zostanie przekazana i, i że powoli wraca ta korona, jaką pamiętamy sprzed 10 lat
2: oczywiście eee. te emocje były ogromne po meczu i tak naprawdę wszyscy bardzo mocno przeżywaliśmy to spotkanie, ja podwójnie, bo, bo jestem wychowankiem do Klubu Sportowego i jako dyrektor sportowy w moim debiucie można powiedzieć, przegrałem z UKSM 1 do 2, ten drugi mecz okazał się dla nas wygrany no i ta, ta, ta radość ta adrenalina, która, która była no, była też widoczna w szatni, a więc no, cieszę się, że że zaczęliśmy tak, idziemy tą drogą, a, robimy swoje i z pokorą patrzymy na, na przyszłość.
1: No i trzymamy kciuki, wspieramy was mocno, życzymy jutro trzech punktów i bardzo dziękujemy za poświęcony czas i pewnie jeszcze kiedyś postaramy się pana wydzwonić, żeby podsumować może rundę e, jesienną.
2: Dziękuję ślicznie.
1: Dziękujemy. Dzięki. Gościem naszej audycji był Paweł Golański, e, dyrektor sportowy Korony, który odpowiedział na kilka nurtujących kwestii i myślę, że też... E, troszeczkę rozjaśnił tutaj y, takie tematy, które gdzieś były rozgrzebane przez kibiców i budziły pewną y, dozę takiej niepewności odnośnie chociażby transferów i szerokości ławki rezerwowych, y, długości w zasadzie. Y, no i Mikołaj, czy zgadzasz się z tym, że ławka korony, oczywiście wiadomo, my nie jesteśmy w treningu, my nie widzimy tych zawodników na co dzień, ale w twojej subiektywnej opinii, czy ławka y, rezerwowych korony i cała kadra będzie wystarczająca do końca rundy?
0: No właśnie to jest jedna z rzeczy, która mnie zastanawia i nurtuje. To znaczy, czy w momencie, kiedy zaczną się sypać już te kartki, czwarte, ósme i tak dalej, gdzie zacznie się pauzowanie, gdzie wyjdą jakieś urazy, czy to przeciążeniowe, czy, czy, czy pomeczowe, to czy będzie tak samo wysoka jakość na boisku, jaką mieliśmy okazję obserwować dotychczas? mam pewne obawy, ale no tak jak powiedziałeś, my nie widzimy treningów, tak naprawdę widzimy jakieś pojedyncze minuty tych chłopaków, którzy dotychczas na ławce siedzieli, więc oni też nie mogli zaprezentować pełni swoich możliwości, bo przy wchodzili przy konkretnym wyniku z konkretnymi zadaniami i yy, nie wiem, nie wiem, liczę na to, że jest tak jak powiedział nam Paweł Golański, czyli tutaj jakość jest bardzo dobra u, u całej yy, u wszystkich w kadrze, u tych 23 osoba, u osób, no i mam nadzieję, że tak będzie. Niemniej mam co do tego pewne, pewne obawy, najprawdopodobniej one są związane z tym, że po prostu tych chłopaków w grze nie widziałem.
1: Wydaje mi się, że największe obawy są związane z pozycją napastnika, no bo jest Adam Fronczak, który jest niekwestionowanym numerem jeden, a w obwodzie mamy jeszcze Kubery no, Kuberybusa, który w poprzednim sezonie jak dostawał szansę, no to nie porywał oka, trzeba sobie powiedzieć jasno. Yy, mamy nowo ściągniętego Mateusza Lewandowskiego, który wejścia raczej też nie ma piorunującego, ale tutaj jeszcze bym się wstrzymał, no bo jednak to jest... Yy, to jest po pierwsze jeszcze dość młody chłopak, a po drugie dość świeży w drużynie, więc on tutaj potrzebuje czasu, żeby się wkomponować i być może będziemy mieli z niego pociechę. No i jest Maciek Burtniczuk, który też tam może w ataku występować, a dotychczas jeszcze chyba, jeśli się nie mylę, nie był w ogóle w kadrze meczowej. Tak mi się wydaje. Więc no tutaj ten wachlarz jest troszeczkę ograniczony. Owszem, może tam zagrać Jacek Kiełb. Hmm, może, Kuba może zagrać Kubałkowski więc jakieś alternatywy są, no ale wtedy traci tą siłę drugiej linii, czyli ten motor napędowy, czyli chociażby skrzydła nasze, które bardzo dobrze funkcjonują już od kilku, kilku miesięcy, no ale takim jednym zawodnikiem, który jest pierwszym do wejścia w momencie jakiejś kontuzji, czyli tego co przydarzyło się Michałowi Kojowi jest Mario Zebić. No i wszedł na mecz z uks em bardzo ciężki mecz, bo wydaje mi się, że łódzki klub sportowy jest chyba najbardziej ofensywnie grającą drużyną w tej lidze. Bardzo miło mi się ich oglądało, w ogóle mieli bardzo duży potencjał z przodu. I jak ocenisz postawę Mario Zybicia w tym spotkaniu?
0: Wydaje mi się, że na początku meczu było bardzo widać to, że on nie jest w rytmie meczowym. To znaczy miał jakieś takie proste błędy, na zasadzie wsadzał tam Konrada Forenza na minę niedokładnymi podaniami ale bardzo szybko się rozkręcił i muszę powiedzieć za trenerem Dominikiem Nowakiem, że to był bardzo dobry mecz w jego wykonaniu. I jeśli Michał Koj będzie w pełni sprawny na jutrzejsze zawody, to to na pewno będzie bardzo trudna decyzja, żeby Mario Zebicza nałaśle Na konferencji
1: posadzi. dzisiejszej trener powiedział, że Michał Koj, jeżeli będzie w pełni sił, to zagra w tym spotkaniu.
0: No więc właśnie że, mówię, że to że będzie. To była ta
1: podstawa i że tak naprawdę trener nie ma podstaw do tego, żeby Michała Koja od tego składu odstawić, bo on po prostu wygrał tą rywalizację podczas okresu przygotowawczego, a teraz po prostu nie zagrał z powodu drobnego urazu. I, i, i... Trener bo zapowiedział początkowo, tam było takie wahanie, że może Mario, może Michał Koj, ale zdało się wywnioskować, że, że Michał Koj rozpocznie obok Piotra Malarczyka jutrzejsze spotkanie, jeśli będzie zdrowy.
0: Tak i, i dlatego mówię, że to na pewno będzie dla trenera trudna decyzja, żeby Mario Zebicza po bardzo dobrym meczu yy, posadzić na ławce. My, to może trochę tak śmiesznie brzmieć, ale my patrzymy, na postawę Mario Zebicza trochę w, jednak przez pryzmat zeszłego sezonu i, Myślę, i jego nawet hobby w żieraniu żółtych kart. Pryzmat
1: pierwszej części rundy wiosennej, bo druga już była zupełnie inna, jak Mario Zebic zaczął grać na innej pozycji. Mario Zebic w momencie kiedy miał pasę chyba siedmiu meczów z żółtą kartką, jeśli mnie pamięć nie myli, to Potem chyba nie miał ani jednej lub jedną do końca sezonu, a grał w tych spotkaniach, więc tam naprawdę zaszła duża zmiana, jeżeli chodzi o jakość tego zawodnika. Już nie było takich głupich fauli, nie było prokurowania rzutów karnych i uważam, że ogólnie na samym początku był dość elektryczny. Ja dostałem chyba od trzech osób wiadomość na Messengerze sugerującą właśnie, że jest elektryczny, czy to się motkę, czy wprost było napisane, że bardzo elektrycznie gra i to było spowodowane tym, że gdzieś wykonał jakiś wślizg na wysokości połowy piszczeli lub kolan, gdzieś tam ryzykownie podał do, do, do innego obrońcy, do bramkarza i nawarstwiło się kilka takich zagrań, które w ostatecznym rozrachunku nie były niczym złym, bo, bo nie zakończyło się to bramką, nie było faulu na żółtą, czerwoną kartkę, więc nie ma się tutaj do czego przyczepić. Po prostu była, były to zagrania na bardzo dużym ryzyku i budziły pewien niepokój wśród kibiców korony, ale z biegiem czasu Mario Zebic troszeczkę ochłonął, złapał tego luzu, bo on też nie był w rytmie meczowym, trzeba sobie powiedzieć jasno, że nie jest łatwo wejść do, 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 do defensywy w momencie, kiedy od czterech spotkań nie grasz w ogóle i wchodzisz nagle na takiego rywala jak ŁKS, bo tak jak mówię, no dla mnie to jest jedna z bardziej ofensywnie grających drużyny w tej lidze. I bardzo mieli duży luz w kreowaniu tych swoich sytuacji. Pirulo tam kręcił nieprawdopodobnie. No co prawda jakiś konkretów z tego ostatecznie nie wyszło. Nie wyszły żadne konkrety z tego, ale, mm, ale duży sprawdzian i wydaje mi się, że też dający Mario Zebiciowi szansę na to, żeby, e, żeby patrzeć z optymizmem w przyszłość, bo te kartki na środku obrony na pewno przyjdą i, i wychodzi na to, że Mario Zebici... Jest w tym momencie przed Przemysławem Szarkiem w wyścigu o, o, o to pierwsze miejsce na ławce rezerwowych na środku obrony.
0: No tak, tym bardziej, że Przemysław Szarek e, świeżo co wrócił po kontuzji do osiemnastki i mm, no, samo przez się mówi to, że, że, że Mario Zebicz jest jednak e, tym pierwszym wyborem w razie potrzeby. E, ale tak jeszcze wracając do tego, że trudno na pewno mu było wejść. E, bez rytmu meczowego, no to zauważmy, że to z tego, co się orientuje, jedyne ogniwo tak naprawdę wymienione w składzie Korony na meczu z UKS-em. Cała reszta wyszła tak jak w pierwszym i drugim bodajże meczu, tak? Tak, tak, tak. No,
1: tam jedyna, jedyne dwie zmiany, jakie mi przychodzą do głowy, no to był Mateusz Lewandowski w Olsztynie i dzwonek chyba wszedł też w, Olsztynie chyba. też w Olsztynie chyba od pierwszej minuty, jeśli dobrze pamiętam, więc ogólnie ta, ten skład jest zacementowany, ale mm, blok defensywny jest taki specyficzny, jeżeli chodzi o rotację. O to... tym
0: też mówił trener Nowak na konferencji, że ten trójkąt, bramkarz i dwóch środkowych obrońców yy, powinien być niezmienny, i, bo, bo on zabezpiecza światło bramki i no tutaj ja się kompletnie nie to dziwię. To jest też że...
1: komunikacja, to jest tak naprawdę bramkarz widzi najwięcej na boisku, bramkarz ustala tych obrońców i przekazuje im kluczowe informacje, które mhm. e, potem oni mogą dysponować do innych osób, więc e, no tak, no tutaj jest, e, tutaj jest bardzo ważne, no, ale ciekawi mnie właśnie, czy Mario Zebic jest rozpatrywany też pod kątem pozycji, na przykład numer 6, bo e, wtedy chyba zbierał najbardziej, e, najwięcej pochwał
0: od kibiców i od dziennikarzy. Pytanie, czy trener Dominik Nowak rozważa takie ustawienie?
1: Myślę, że trener Dominik Nowak rozważa kilka ustawień, bo w ogóle odniosłem wrażenie, że tam będą tak już na podstawie poprzednich konferencji prasowych, że, że okej, okay, na razie to żre ale że tam jakieś motywy, motywiki będą zmieniane, więc myślę, że taki Mario Zebic na, na jakieś spotkania z pozycją numer 6, myślę, że byłby niezłym rozwiązaniem.
0: Pamiętajmy też, że mamy Marcela Gąsiora, który co prawda leczy jeszcze kontuzję, ale no w końcówce poprzedniego sezonu i w okresie przygotowawczym dał się poznać też z bardzo solidnej gry właśnie na szóstce. Tak więc też na tą pozycję mamy dwóch kandydatów. Mario Zabicz nie ma łatwego życia w Koronie Kielce, bo... Mario
1: Zabić nie ma, ale patrz, ale to w sumie wychodzi teraz samo z siebie to, co mówił Paweł Golański, że no ta ławka jest szeroka, jak mówimy Mario zabić tu, no nie, no jest jeszcze Przemysław Szarek na przykład, potem mówimy Mario Zebić na szóstce, no nie, jest w Gąsior i wiesz, i, i jakby nie patrzeć, to się pokrywają te pozycje yy, na boisku. No, jak... no
0: tak, i tak naprawdę, tak jak zauważyłeś na porządku, jedyną taką pozycją, do, co do której nie ma stuprocentowej pewności, jeśli chodzi o jakościowych zmienników, być może dlatego, że jeszcze nie zdążyli nic ciekawego pokazać, jest pozycja napastnika, bo skrzydła tak naprawdę też mamy w pewnym sensie zabezpieczone. Boki obrony raczej, raczej tak. Eee, nie wiem, co, co, co więcej. No, no jest ten napad, który, który ciężko tak klasowego zawodnika, jak jest Adam Frontczak, zastąpić, eee, tym bardziej, że drugiego doświadczonego napastnika
1: nie mamy no właśnie ja tutaj od początku pokładałem, nadzie pokładałem nadzieję w Mateuszu Lewandowskim no i muszę przyznać, że chyba przed meczem ze Stomilem tak dość negatywnie się wypowiedziałem. Potem dostał e, szansę w pierwszym składzie w Olsztynie. No i te opinie też były takie negatywne. Ja mi się wydaje, że on tam całkiem sporo popracował, bo to było bardzo niewdzięczne spotkanie dla napastnika i wydaje mi się, że e, to był bardzo ważny mecz dla niego. Nie powiem, że zachwycił, ale też nie powiedziałbym, że zawiódł, bo szarpał, starał się. E, no i też pamiętamy, jaki to był mecz. To był mecz, gdzie, gdzie tam korona e, walczyła Czyła każdy metr i, i, i ten napastnik już musiał być tym pierwszym obrońcą, więc y, wydaje mi się, że było bardzo niewdzięczne, bo ja go często widziałem nawet gdzieś na naszej połówce, jak próbował odzyskiwać piłkę i próbować ją e, próbował ją rozgrywać, więc y, no kto wie, no może, może ten chłopak odpali wtedy będziemy mieli ten backup, no jak nie, no tak jak mówiliśmy, jest Jacek i Opiec Kubałkowski, więc jakoś może, może to przetrwamy. Adrian Danek, jak widzieliśmy, wszedł na lewą stronę defensywy w meczu z UKS, em czyli tak naprawdę wychodzi na to, że może obstawić dwie strony obrony. Taki. Grzegorz Szymusik może zagrać na, na lewej, bo tak bywało w ekstraklasie, więc no jest ten backup w sumie, jak tak się przyjrzeć temu
0: bliżej. Dokładnie tak. Ja mam ta, zmieniając troszeczkę pozycję, miejsce na boisku, mam takie pytanie do ciebie pod rozważenie. Uważasz, ja bardzo lubię takie pytania pod Czy uważasz, że solidny blok defensywny, to znaczy dwóch środkowych obrońców plus solidna bramka, to będzie klucz do awansu dla Korony Kielce? Chodzi mi o to, że jesteśmy po pięciu meczach i w tym momencie mamy stracone bodajże dwie bramki. Korona nie traci tych bramek. Korona potrafi bronić i to było bardzo dobrze widać zarówno w spotkaniu ze Stomilem, jak i w spotkaniu z uks em Potrafi bronić całą drużynę i wreszcie Korona potrafi cierpieć. Nie jest łamszona, ale potrafi przesunąć się do defensywy. Pytanie, czy ta umiejętność obrony to będzie właśnie klucz do awansu?
1: No zaraz ci odpowiem na te pytania, ale pomyślałem, że może sobie otworzymy linię, bo mamy niecałe 25 minut do, do końca audycji, a może ktoś chce się ustosunkować do słów na przykład Pawła Golańskiego albo do naszych, więc tylko przypomnę numer telefonu, który jest bez zmian 22 749 18 82. Powtórzę raz jeszcze, 22, 749, 1882 Odpowiadając na twoje pytanie, mam tutaj pewne wątpliwości co do tego, czy Korona Kielce potrafi bronić, czy przypadkiem nie jest tak, że Konrad Forenc potrafi bronić, bo jak sobie przypomnę te mecze, których rozegraliśmy 5, no to chyba w trzech, Konrad Forenc był najlepszym zawodnikiem i to rywale mieli bardzo dużo tych okazji bramkowych, czyli jednak blok defensywny dopuścił do tego, żeby taka sytuacja miała miejsce. W meczu z UKS em były bodajże dwa słupki naszych rywali, no i tam też kilka takich interwencji klasa światowa naszego bramkarza, więc... Owszem, uważam, że względem poprzedniego sezonu blok defensywny gra gdzieś dwa, trzy, cztery razy lepiej, ale nadal to jeszcze nie jest taki monolit i te błędy się zdarzają, bo, bo, bo nawet pamiętam kilka takich, kilka takich zagrań, które mogą być też efektem tego, że po prostu e, taka, takie rozkojarzenie się troszeczkę e, wdało w szeregi obrony, na przykład gdy korona akurat przeważała w niektórych spotkaniach przez pewien moment. No nie wiem, nieistotne. W każdym razie m, blok defensywny na pewno będzie mocnym punktem i uważam, że będzie kluczowym punktem w kwestii awansu, bo. E, Jakoś tak mi się zawsze kojarzy, że to wiadomo, to jest takie już spowszedniałe powiedzenie, że drużynę buduje się od tyłu, a dopiero potem dokłada cegiełki z przodu. Wydaje mi się, że tak, defensywę mamy zbudowaną bardzo dobrze, przód też mamy zbudowany solidnie, z przodu brakuje jeszcze trochę konkretów, bo no, tych okazji wielu nie mamy. Owszem, kreujemy sobie kilka sytuacji na mecz, ale to nie jest taka e, zatrważająca ilość, która po prostu e, powoduje zasypanie naszych rywali gradem strzałów i okazji bramkowych. Bo z UKS, em jeśli mnie pamięć nie myli, no to mieliśmy chyba dwa, dwa.
0: strzały celne.
1: Dwa strzały celne, no i jedna setka Łukasza Sierpiny. No tak, tak mi się wydaje.
0: No ale niecelny
1: to. No niecelny, ale tak mówię o takich sytuacjach bramkowych, że, że mogliśmy się pokusić o to, żeby zdobyć bramkę, więc tutaj jest pewien mankament. Jeżeli chodzi o defensywę, no to Konrad Forenc, no po prostu forma nieprawdopodobna, a wydaje mi się, że nie przychodził tutaj jako bramkarz numer jeden.
0: Też mi się tak wydaje, bo Jakub Osobiński w, tych, w tym okresie przygotowawczym nie był brany pod uwagę jako pierwszy bramkarz. Z tego, co kojarzę z tym teoretycznie na papierze silniejszym składem wychodził Marceli Zabytowski, a w momencie, momencie kontuzji Kuba Osobińskiego został w jego miejsce tak naprawdę ściągnięty Konrad Forens. No i właśnie tutaj pojawia się pytanie, czy twoim zdaniem większym wzmocnieniem Korony Kielce jest Konrad Forenc, który broni nam mecze, czy Adam Frączak, który strzela te bramki?
2: Mm,
1: powiem tak, jeżeli chodzi o jakość bezpośrednio pokazywaną na boisku, w tym momencie Konrad Forenc. Z tym, że jeżeli ocenimy sobie pozycję numer dwa na adekwatnych pozycjach tych zawodników, to ważniejszym ogniwem w tym momencie wydaje mi się Adam Frączak. Nie wiem, czy zrozumiałeś tą zależność. Tak, tak. Chodzi mi o to, że gdyby Konrad Forenc y, nie trafił do korony, powiedzmy Kuba Osobiński by nie był kontuzjowany, no to czy Kuba, czy Marceli y, nie, nie, nie obniżyliby, o ile w ogóle by obniżyli, bo też nie możemy tak mówić, bo oni nie dostali tej szansy nie obniżyliby tego poziomu o tyle, o ile uważam, żebyśmy stracili jakości z przodu, bo mm, ja cały czas powtarzam, owszem, Adam Frączak ma trzy gole, jeśli mnie pamięć nie myli teraz w tym sezonie, tak? Bo strzelił e, dwa z Puszczą chyba. E, trzy albo cztery. Trzy. Moim zdaniem ma spodziewa. trzy bramki z Kubą Łukowskim, egzekwo. Więc y, o, no, to nie jest o, w pięciu meczach to jest okej okay, bilans, y, ale w tych spotkaniach y, tak, bo jeszcze z Jastrzębiem strzelił y, jedną chyba. Momentik. Dobra, no to ja kończę. Dziękuję. Więc tutaj mamy pewien taki może nie wybitny wynik bramkowy, ale bardzo solidny, tylko ja zaznaczam po raz kolejny, że Adam Fronczak to nie jest gościu, który będzie lutował co mecz trzy bramki i, i zamykał nam spotkania, tylko to jest gościu, który haruje, który cofa się po piłkę, który schodzi do różnych stref, robi miejsce innym zawodnikom i on ma taką bardzo niewdzięczną też funkcję i bardzo robi dużo czarnej roboty, więc. O... Ale to
0: widać też, to widać, tak, jak to on jest... pracuje, jak robi miejsce kolegom. Tak dokładnie o to, chodzi,
1: o to chodzi, że, że jakościowy zawodnik z przodu to nie jest tylko jakość, którą on daje, tylko też to, ile daje miejsca innym, poprzez to, że inni rywale muszą się na nim skupiać. Więc, no tutaj, wydaje mi się, no tak jak mówiłem, że jeżeli jakościowo w tym momencie jednak wyżej bym postawił Konrada Forenca w tych meczach, jeżeli ocenimy czysto postawę sportową, ale całościowo, jeżeli byśmy mieli kogoś wyjąć ze składu, to wydaje mi się, że większą stratą byłby Adam
0: Fronczak. Dobrze pamiętałeś, o po trzy branki mają zarówno Adam Fronczak, jak i Kubałkowski. No i teraz też ja się zastanawiam nad taką jedną rzecz, bo siła rażenia korony Kielce w tym momencie, no to jest właśnie tych dwóch zawodników i Bogu dzięki mamy ich całych i zdrowych, mimo tam chwilowej absencji Adama Fronczaka teraz jest ponoć wszystko w porządku. Czy nie masz takich obaw, że w momencie gdy, gdy ich zabraknie, czy to ze względu na kartki, czy na jakieś właśnie drobne urazy, bo mam nadzieję, że poważniejsze się nie zdarzą, to stracimy przynajmniej połowę potencjału z przodu.
1: Mówisz o dwóch, czyli o Kubiełkowskim i o Adamie Frączeku. Tak jest. Okay. Tak. Nie, no to myślę, że 50% to, to może być nawet mało, bo wiadomo, jest Jacek Podgórski, który... Swoje liczby w zeszłym sezonie miał. Teraz już to spotkanie z ŁKS-em było troszeczkę lepszym w jego wykonaniu aniżeli początek sezonu. No więc w zeszłym sezonie byśmy pewnie powiedzieli, że Jacek Podgórski jest taką kluczową postacią obok Kubyłkowskiego. Teraz wydaje mi się, że, że 50% to może być taka adekwatna ocena tego, co możemy stracić, no bo tak jak mówię, no, to nie jest tylko kwestia bramek, zresztą widzisz, e Adam Frączak, 5 meczów, 3 bramki, i mówimy to o zawodzie. 4 mecze. W jednym nie grał. A no tak, więc no rzeczywiście. Więc po pięciu kolejkach i po rozegraniu 4 meczów ma 3 bramki. I my tutaj jeszcze sobie mówimy, że ma dużo czarnej roboty, że nie jest takim typowym snajperem, który tylko czeka na, na piłkę w polu karnym. Gościu strzela 3 bramki. Jeżeli sobie to przeliczymy na, na, na sezon, no to on strzela ponad 25 bramek, jeżeli taką średnią by zachował. No to tutaj. I to samo Kubałkowski. Który też ma taką samą ilość bramek I jeszcze asystę chyba do tego mhm. Więc no, nie no siła rażenia jest tutaj ogromna I, i no, trzeba huchać i dmuchać no. nie, ma, nie ma w ogóle innej opcji Bo no, wiadomo, no są ci rezerwowi ale, ale ci rezerwowi Na przykład w zeszłym sezonie, gdy grali w pierwszym składzie No niestety tych liczb nie dowozili
0: Poruszyłeś temat Jacka Podgórskiego. Zarówno podczas telefonu do Pawła Golańskiego, jak i teraz w trakcie oceniania tej siły rażenia. Rzeczywiście Jacek Podgórski w zeszłym sezonie był postacią mocno wybijającą się ponad kadrę korony Kielce, był też wybrany do jedenastki sezonu. I z tego co pamiętam, brał udział przynajmniej, miał udział przynajmniej w połowie wszystkich strzelonych bramek przez, przez koronę kielce. Natomiast teraz można odnieść wrażenie, że on troszeczkę nam przygasł. No i pytanie, czy pytanie ode mnie do ciebie, czy uważasz, że on przygasł, czy Poproszę uważasz, że tak czy, wśród, czy, czy wśród y, tak wzmocnionej korony i przy w, w dużo bardzo, bardzo mocno podniesionej jakości całej, całości drużyny, on się po prostu wtopił w ten zespół na tyle, że nie jest już aż tak widoczny, jak był widoczny w y, sezonie ubiegłym.
1: To znaczy wydaje mi się, że już to poruszaliśmy Chyba z dwa tygodnie temu To albo rozmawialiśmy
0: o Kubiełkowskim
1: Nie o Jacku, bo mówiliśmy też? o tym, że jego narzeczona Lub małżonka, nie wiem, jest w ciąży I że może to też wpływać Pamiętam akurat to mi zapadło a, tak, I że, tak. że tam jest, jest kilka takich rzeczy Które gdzieś mogą na to wpływać Wydaje mi się, że Owszem, możemy mieć troszeczkę ciężej Z dostrzeżeniem tego błysku Jacka Ze względu na to, że błyszczy po prostu więcej osób No a w zeszłym sezonie był skład węgla i papy bolały zęby od patrzenia na grę na poszczególnych zawodników właśnie spoza, z małymi wyjątkami takimi jak Jacek, więc możliwe, że jest to troszeczkę takie przekłamanie względem tego, co było, a tego, co jest teraz. Natomiast brakuje mi trochę tych przekładanek, Jacka, wiadomo, one mają miejsce, ale to już nie jest tyle, brakuje tych dośrodkowań, których wydaje mi się, że było więcej, ale tak jak mówię, to też może być spowodowane tym, że teraz na przykład do, do, do rzutów rożnych czy do rzutów wolnych też podchodzi Łukasz Sierpina, który notuje też bardzo dobre liczby. No i przez to też te liczby Jacka spadają. No, ale wydaje mi się, że Jacek trochę odzyskał takiej świeżości i tak jak mówię, w tym meczu z uks em już, już było bliżej tego, do czego Jacek mnie
0: przyzwyczaił. Właśnie mi się wydaje, że jemu jest potrzebne wyzwolenie takiej trochę sportowej złości, bo y, zauważyłem taką jedną sytuację i w, w tym meczu właśnie szczególnie zwracałem uwagę na Jaska Podgórskiego, że został y, okiwany swoim własnym zwodem, czyli tą taką przekładanką i, i zaraz po tej akcji nabrał takiej złości, że wszystkie akcje obronne mu wychodziły, wszystkie odbiory idealnie czyste i, i poszedł też ze dwa razy ładnie do przodu, więc może też trochę o to chodzi, żeby wyzwolić w nim jakąś taką złość, motywację do tego, żeby, żeby ciągnął, bo też może być tak, że w zeszłym sezonie on czuł trochę większą odpowiedzialność za ten zespół, będąc lepszym jakościowo piłkarzem na tle drużyny, w tym momencie się wkomponowuje i może nie czuję takiej presji na sobie, żeby ciągnąć tą drużynę za uszy dalej. Może to jest właśnie sposób na Jacka, żeby, żeby takie coś w nim zaszczepić.
1: No jeżeli mówimy o sportowej złości, to może też się do tego przyczyniło to, że w meczu w Olsztynie zasiadł na ławce rezerwowych po raz pierwszy od dawna i dostał 25 minut od trenera Nowaka i może to było takie pokazanie palcem, że słuchaj Jacek, no, 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 no nie, nie jest top forma i, i musisz y, troszeczkę wsiąść za siebie, pokazać więcej, przed w Olsztynie, teraz dostał szansę od pierwszej minuty ponownie i może to też spowodowało, że yy, no troszeczkę lepiej się zaprezentowało, aniżeli na początku sezonu, ale Jacek Podgórski to jest temat rzeka, bo, bo wyrósł na kluczową postać Korony Kierce i te oczekiwania też są bardzo duże, a jakby nie patrzeć, to on nie przychodził tutaj jako kluczowy zawodnik do Kielce, trzeba sobie to powiedzieć jasno, że to był zawodnik Chojniczanki, która spadła z ligi tam też nie był jakimś e, bardzo wyróżniającym się zawodnikiem, był solidnym gościem z ze, ze, ze drużyny Spadkowicza i tyle, no, u nas odpalił i może też troszeczkę za bardzo próbujemy oczekiwać od niego mm, jakichś fajerwerków, y, gdzie po prostu on jest solidnym zawodnikiem, nie wiem, masz takie może takie masz odczucia też jak ja, że może rzeczywiście delikatnie go, delikatnie za dużo od niego wymagamy.
0: Ja miałem takie odczucie, że jak on tak odpalił właśnie, że to jest coś niesamowitego i myślę, że właśnie spora część kibiców Korony Kielce przyzwyczaiła się do tego, że, że właśnie Jacek jest zawsze wyróżniającą się postacią i zawsze efektownie gdzieś tam między zawodnikami z sobie przechodzi, czy też w tych sparingach przedsezonowych bramkę, którą strzelił, jaką się zabrał wtedy naraz z obrońcą i bramkarzem i dołożył tylko nogę. No technikę ma niebywałą, ale może tak być, że przyzwyczaił nas po prostu do tego, że zawsze jest top i w momencie, kiedy jest troszeczkę, nie wiem, być może inna jego rola w zespole, być może trochę słabsza forma, to wszyscy zwracają uwagę właśnie na to, że już tak nie błyszczy. Hmm.
1: No, ale właśnie, bo słowo klucz. Nie błyszczy. To nie znaczy, że on gra źle, lub gra fatalnie, bo w sumie. No taki właśnie, bo. Drugiej... odpaliliśmy, a to w ogóle nie miało tak drugiej...
0: zabrzmieć Tak, tak. Bo z drugiej strony ja nie znajduję powodów, dla których miałbym się przyczepić do Jacka. No i e... właśnie do poza, tego... poza może z, w meczu z łks em chyba jednym czy dwoma niecelnymi dośrodkowaniami, to. No
1: ale to jest pierwsza Nie było, niega, to nie jest... było
0: nic takiego, do czego można byłoby się przyczepić i go zganić i mówić, że on w następnym meczu ma usiąść. Po prostu nie błyszczy tak, jak błyszczał. Nie, no właśnie o to mi chodzi, że
1: w sumie taki wydźwięk tego, e, tej dyskusji. Tutaj mamy jakby Jacek Podgórski był jakimś złem korony, a tak nie jest. Znaczy nie, no ja tej dyskusji tak nie odebrałem. Nie, no ja właśnie tak jak sobie wsłuchałem się, to mówię, kurczę, że tak szukamy, że tutaj to takie stękanie na... na, na, na no ale bo nie do... mamy
0: innych problemów tak naprawdę. No to właśnie, Wygrywamy, powiem szczerze, że,
1: że też musicie nas zrozumieć, że my zarówno chwalimy, ale też no, czasami musimy sobie poszukać jakiejś dziury w całym, a na razie gra korony i cała dyspozycja można powiedzieć, że jest tym całym i my musimy gdzieś sobie poszukać jakichś minusów, bo... Jak
0: tak dalej pójdzie, to będziemy narzekać na to, że pod Suzuki Areną nie ma gdzie zaparkować godzinę przed meczem, bo już takie problemy się zaczynają i do tak, i... niczego innego się nie będziemy mogli przyczepić, no.
1: No właśnie, wywołałeś temat frekwencji, temat zainteresowania meczem. Jak wrażenia po, po wizycie sobotniej na Suzuki Arenie?
0: Szczerze mówiąc, liczyłem na to, że te 6000 zostanie osiągnięte, ale z drugiej strony porównałem sobie później, zarówno z frekwencją pierwszoligową, gdzie wy wypadamy wybi wybitnie, bo poza eventem widzę waluty, jesteśmy na drugim miejscu w tej kolejce. Porównałem sobie również y, do frekwencji ekstraklasowej i tam też ta frekwencja byłaby powyżej średniej. Myślę, że to jest, y, biorąc pod uwagę ograniczenia, y, połowy pojemności stadionu i obecne czasy takimi, jakie są, to jest całkiem dobry wynik.
1: Jest całkiem dobry i powiem tak, no, tłumy w cmentarnej się zaczęły robić większe niż były kolejki przed kasami i przed kołowrotkami zaczynają się robić większe sam wygląd trybun wydaje się dużo lepszy aniżeli był, no bo wiadomo, frekwencja też była wyższa no to to jest logiczne, ale chodzi o takie odczucie tego stadionu, bo dotychczas bywało tam te 4-4,5 tysiąca widzów i czuło się taką pustkę teraz jak obserwowałem trybuny i było blisko 6 tysięcy ludzi to robi znaczną różnicę. Do tego kibice gości, no to wiadomo, to zawsze pomaga w odbiorze tego spotkania, chociaż wydaje mi się, że kibice UKS-u mogli się zaprezentować trochę lepiej, bo,
0: Zdecydowanie, bo w drugiej
1: tak. połowie i, i ja ogólnie lubię, gdy kibice gości zjawiają się w kielcach, gdy można sobie posłuchać innych, nawet nie do końca lubianych, abstrahując od UKS-u, ale mówię to o całym kształcie, nie do końca lubianych drużyn. Ale zawsze to daje taki klimacik i ten UK jest trochę mnie zawiódł, no ale nieważne.
0: Daje też motywację dla kibiców, e, Korany tak. do tego, żeby dopingować głośno, zagłuszyć tak, ich tak, tak, tak i tak, tak. Dalej. Aczkolwiek też muszę powiedzieć,
1: że no, frekwencja na młynie jakaś powalająca nie była, ale jakość w ogóle e, dopingu, niesamowita. E, względem tego co było, no to przepaść. I kurczę, tak wszystko mi się to zaczyna dobrze wsklejać w całość i ja zawsze w takich momentach mam pewne obawy. Co zaraz musi się zepsuć? Bo frekwencja wzrasta, zainteresowanie koroną wzrasta, e, punkty wzrastają. E, w ogóle taka otoczka meczowa, czyli widać ludzi na mieście, którzy idą na mecz, wracają z tego meczu, potem gdzieś na, siadają sobie w ogródkach w barwach korony. E, naprawdę to wszystko wygląda bardzo dobrze. Ja na przykład teraz czułem ten klimacik, który. To nie powiem klimacik. Czułem cząstka tego klimatu, który był dawniej. I, i teraz pytanie tylko, y, gdzie jest ten y, sufit Korony Kielce, jeżeli chodzi o pierwszą ligę i frekwencję y, na pierwszoligowych meczach?
0: No właśnie. Gdzie jest ten haczyk? Dlaczego wszystko idzie tak dobrze? Może właśnie dlatego, że tak jak powiedział Paweł Golański, y, wreszcie w tym klubie są osoby, które wiedzą, co robią. Y, mówię tutaj o szczeblu zarządczym, zarówno o, o panu Piotrze Dulniku, jak i panu Łukaszu Jabłońskim. O szczeblu sportowym, czyli Paweł Golański i cała kadra sportowa, trenerzy, sztab szkoleniowy, trenerzy rezerw i drużyn juniorskich, zarówno też pracownicy administracyjni działu marketingu, komunikacji. Zaczyna to trybić i ja powiem szczerze,
1: wtrąciłem ci się, ale tak powiedziałeś o tym marketingu, ja już ich chwaliłem ostatnio, że mi się po prostu podoba to, co widzę, czyli podobają mi się media społecznościowe, podobają mi się mm, różne akcje, no takie mniejsze, większe, cały czas coś się dzieje i no i teraz y, gdzie jest ten haczyk, dokończ, bo...
0: właśnie być może jego nie ma. No właśnie. Być tak, może to ja powiem po ci, prostu
1: tak działało. powiem ci szczerze, że wydaje mi się, że go nie ma. No, chyba, że, nie wiem, wszedłbym do działu księgowości, zobaczył rachunki, może tam coś się nie zgadza, bo na to nie mamy, do tego nie mamy wglądu i może...
0: Mamy nie, do tego wgląd, ale dopiero po sezonie, po złożonych sprawozdaniach. No także mówię obecnie, w momencie, jak, kiedy jest, tam... jak
1: jest teraz. No i kurczę, tak szukam, szukam, no i nie ma. No nie wiem, chyba jedynym... Nie, no nie ma haczyka. No, wiedziałem powiedzieć, że jedynym haczykiem są, jest postawa rezerw, ale to nie jest haczyk, zupełnie to jest, no właśnie o to chodzi, tak szukałem już na siłę, ale ale znaczy No fajnie
0: jest, kurczę, też, ja się nie, czuję z tym nieswojo, Ja się szczerze. czułem na przykład bardzo dobrze po meczu, jak poszedłem sobie w okolice centrum miasta, gdzieś tam popiwkować i było pełno ludzi w koszulkach korony z, z szalikami cieszących się ze zwycięstwa, gdzieś tam o piątej nad ranem jeszcze ktoś coś krzyczał, no wraca wreszcie to, co, o czym Wiktor zawsze mówił, ta moda na koronę wraca zainteresowanie koroną Kielce wraca taka motywacja do tego, żeby na mecze chodzić żeby dopingować no też wyniki sportowe mówią same za siebie, jest jakość w drużynie jest poukładane, to co poukładane ma być, jeśli chodzi o gabinety tak to wygląda i no, nie wiem, ja haczyka żadnego nie widzę, nie dostrzegam. Wiadomo, że zdarzają się różne przyjścia, odejścia, tak jest w każdej firmie, tak to nazwijmy.
1: No korona, no to firma, no nie ma co e... się oszukiwać. Struktura tak, ale I, i, i
0: jeśli, jeśli odejdzie jakiś piłkarz, no to nie będziemy się temu dziwić, bo to jest normalne. No i co tu więcej powiedzieć Jeszcze wraca, Wrócę tylko szybko, bo dostałem informację Mówiłeś, że na młynie frekwencja nie była jakaś powalająca To była maksymalna dostępna frekwencja nie, na młynie
1: Nie, ale znaczy nie o to chodzi, bo frekwencja na młynie to jedno A ilość osób, które tam się zjawiają na tym sektorze to drugie Bo y, zawsze ten młyn był nabity i było tam więcej osób niż miejsc na trybunie Nieważne
0: No w tym sezonie i ubiegłym na pewno nie Ale okej okay. I jeszcze poprzednim też, nie? Nie,
1: no, ja mówię ogólny wydźwięk.
0: Ogólnie mówię tak, wiem o co Ci chodzi. Jak najbardziej, cały czas ale to punkt wiesz. To nie do
1: też. poprzedniego sezonu, tylko do tych najlepszych czasów lat czas też, więc teraz ten,
0: ten młyn, który był, no, to jeden z, z najlepszych w ostatnich latach. Także według mnie ogromny plus. No i cóż, no, wydaje mi się, że tego haczyka po prostu nie ma. Ta korona po prostu idzie w górę, czyli idzie tam, gdzie iść ma. Zastanawiam się tylko, co będzie w momencie, kiedy przyjdzie pierwsze potknięcie sportowe, bo ono przyjdzie i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. O tym też mówił Piotrek Malarczyk na y, konferencji przedmeczowej, że prędzej czy później przegramy jakieś spotkanie
1: i... Wiesz co, wydaje mi się, że kluczowe tutaj... Wiem do czego dążysz, czy przypadkiem to nie, nie pęknie ten balonik i tak dalej. Wydaje mi się, że zależy kiedy ta porażka przyjdzie bo im później, tym wiadomo, że będzie mniej dotkliwa, a co do drugiej sprawy, no to... Yy... Wydaje mi się, że Korona Kielce już ma tak mocną pozycję w tabeli, że tak naprawdę ta jedna porażka nawet, mówię już tu po pięciu meczach, wiadomo to jest bardzo zdradliwe, żeby po pięciu meczach oceniać takie rzeczy, ale Korona ma mocną pozycję w tabeli, bo rywale gubili te punkty, to nie jest tak, że Korona jest w czołówce i tam jest, nie wiem, siedem drużyn z bardzo podobnym bilansem punktowym, tylko są trzy, więc ten nawet remis to nadal... Nawet bym e... powiedział, że dwie no Widzew ma chyba 12, my 15 i, i mieć 13. 13 no, tak. czyli 3 drużyny, czyli łącznie z nami o to mi chodziło. No i wiesz, i Wydaje mi się, że nawet jeżeli Korona przegra, nie daj Bóg, czy Korona zremisuje, to nadal Korona Kielce będzie liderem lub wiceliderem, a inaczej się namawia znajomych na mecz lidera lub wicelidera, aniżeli na przykład, nie wiem, piątej czy szóstej drużyny, więc wydaje mi się, że tutaj sama ilość zwycięstw to jedno, ale też pozycja w tabeli to drugiej. Myślę, że na razie jest potencjał, żeby, żeby to wszystko jeszcze budować i, i, i czerpać z tego jak najwięcej ściągać tych nowych, nowych kibiców i starych kibiców, bo, bo, bo tych też jest masa, którzy gdzieś odpuścili chodzenie yy, na mecze.
0: No więc właśnie, a propos tego namawiania, ja miałem taką sytuację w sobotę, że yy, przed meczem siedziałem sobie ze znajomym na grillu i mówię, że idę na mecz, czy chciałby pójść ze mną. Mówi, gdzie? Tam na koronę, gdzie? Które oni mają miejsce w tabeli? Ja mówię, pierwsze. O! to pójdę. No i poszedł. I zabrałem ze sobą znajomego. Polecam każdemu innemu, żeby też to robił, żeby tą frekwencję budować. Eee, bo to jest rzeczywiście taki czynnik motywujący do tego, żeby przyjść na stadion. Wiadomo, że jakby korona była, nie wiem, na 12, 13 miejscu, no to ciężko jest zaprosić kogoś na mecz. Kogoś, kto się zdawkowo interesuje koroną Kielce. Tym bardziej, że miejsce w tabeli często odzwierciedla też to, co się dzieje na boisku i no, będąc gdzieś tam w środku czy poniżej środku, środka tabeli raczej potencjalnego przyszłego kibica się nie zainteresuje jakościową grą. Także to też jest na pewno czynnik, który pomaga budować tą frekwencję, zainteresowanie koroną, zainteresowanie tym wszystkim, co się właśnie w Kielcach dzieje od momentu przejęcia klubu przez miasto. To jest taki proces, który z jednej strony jest długi, bo trwa już ponad sezon, ale z drugiej strony bardzo krótki, bo jest wiele przypadków w polskiej piłce, gdzie kluby nie otrząsnęły się z takich, z takich wydarzeń. Z no takich tutaj pozycji, też sytuacji. na
1: antenie weszło, były takie głosy, że raczej korona nie będzie tym klubem, który się otrząśnie i wróci, tylko raczej podąża drogą ruchu chorzów, więc
0: tak, czy, czy na, razie,
1: się na razie chyba nie.
0: Ja jestem bardzo ukontentowany obecną sytuacją.
1: Ja również jestem ukontentowany obecną sytuacją, a dostałem też wiadomość, że jak na, skoro nie chodzę na młyn, to żebym się nie wypowiadał i w sumie <grytania> moja buzia została zamknięta. Może kiedyś wrócę i wtedy będę mógł się wypowiadać na temat frekwencji na młynie i jakości dopingu, ale chwaliłem, żeby nie było.
0: Spróbowałbyś skrytykować. Więc
1: chwaliłem. Młyn elegancki mógłby być lepszy, ale elegancki, więc oby tak dalej. No teraz ciekawy mer z Miedzią Legnica za tydzień w Kielcach, ale o nim sobie porozmawiamy za tydzień, a teraz misja rs -owia. Jutro o 18 walczymy o kolejne trzy punkty i trzymamy kciuki za naszych piłkarzy, a za dzisiaj dziękujemy. Mikołaj Kęczkowski. Dzięki. I Daniel Baranowski. Do usłyszenia. Faulowany polu karnym Gytkier
2: kontra Alomerowicz! Alomerowicz broni!
1: Fantastyczna interwencja brakarza Koromy Kielce! To jest, proszę Państwa,
2: koniec tego dreszczowca w Kielcach.